0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtteckernad Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich, wenn Sie sich hier live im Webinar zugeschaltet haben unter www.kck42.de webinar oder live bei Facebook dabei sind. Herzlich willkommen auch, wenn Sie sich die Aufzeichnung später bei YouTube anschauen oder sich als Audiopodcast anhören unter meinem Audiopodcast podcast.pr-werner-kleine.de Ich freue mich sehr, dass Sie zugeschaltet haben. Wir sind ein paar Minuten hinterher. Das liegt daran, dass der Livestream bei Facebook nicht so startete, wie er eigentlich starten sollte. Jetzt müsste aber eigentlich alles laufen und ich hoffe, dass wir hier beieinander sein können heute um ein, wie ich finde, sehr bemerkenswertes, adventliches und interessantes Thema gemeinsam zu bearbeiten. Das Thema lautet nämlich, meine Seele preist die Größe des Herrn, die widerständige Gottesgebärerin Miriam von Nazareth. Darum soll es heute Abend gehen, kurz vor Weihnachten, sicherlich ein nicht uninteressantes Thema, wenn es um die Gottesmutter, Gottesgebärerin geht. Wir werden sehen, wie wir uns dieses Thema heute Abend erarbeiten werden. Ja, die Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal findet alle zwei Wochen in der Regel statt. Normalerweise eben im katholischen Stadthaus. Da können wir aber wegen der Corona-Pandemie im Moment immer noch nicht live tagen. Ich hatte ursprünglich ja vor, Anfang des Jahres wieder live im katholischen Stadthaus zu sein, um dort dann auch Hybrid zu übertragen, denn mittlerweile hat sich auch hier im Internet eine ganz kleine eigene Gemeinde rund um die Glaubensinformation gebildet, sodass ich das eine mit dem anderen dort verbinden wollte. Aber äh, die Corona-Pandemie äh, grassiert ja weiter, sodass wir bis März gesagt haben, werden wir auf jeden Fall rein digital tagen und dann müssen wir entscheiden, wie wir dann weiter vorgehen. Aber was weiterhin gilt, ist, die Glaubensinformation an sich ist ein großer Glaubenskurs, der von Sommerferien bis zu den Sommerferien geht. Sich grob gesagt am großen Glaubensbekenntnis entlanghangelt und in der Regel wechselweise biblisch-theologische und systematisch-theologische Abende hat. Drei Viertel der Themen kommen turnusmäßig jedes Jahr wieder, wobei die immer wieder auch etwas neu aufgearbeitet werden. Ein Viertel der, The äh, der Themen tausche ich immer wieder aus, sodass Sie auch die Möglichkeit haben, Themenwünsche zu äußern. Wenn Sie einen Themenwunsch haben, lassen Sie es mich wissen, schicken Sie gerne eine äh, Mail an info@katholische-citykirche-wuppertal.de, info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann ähm, versuche ich diese Themen aufzunehmen. Die können natürlich, wenn dann erst im nächsten Jahr aufgenommen werden. Aber ich habe auch jetzt schon wieder in dieser Saison einige Mails erhalten mit sehr interessanten Themenvorschlägen, die ich sicherlich in irgendeiner geeigneten Weise berücksichtigen werde. Mein Name ist übrigens Werner Kleine, Pastoralreferent hier bei der katholischen Citykirche Wuppertal. So steigen wir ein in das Thema. Meine Seele preist die Größe des Herrn, die widerständige Gottesgebärerin Miriam von Nazareth. Was können wir eigentlich von dieser jungen Frau wissen? Welche Quellen stehen uns da zur Verfügung? Wie glaubhaft sind die Quellen? Und was können wir insgesamt über diese Frau sagen, die den Jesus, den Gottessohn, zur Welt gebracht hat, den wir eben tatsächlich dann als Messias, als Christen und Gottessohn verehren? Ich muss eine ganz kleine Zäsur machen, weil ich hier parallel ähm, den Stream verfolge. Wenn Sie da Fragen haben, dann versuche ich nämlich da entsprechend darauf einzugehen. Und da es heute, wie gesagt, dieses kleine technische Problem gegeben hat, dass der Livestream in Facebook nicht so startete, wie er hätte starten sollen, muss ich hier mal ganz kurz eine äh, kleine Ehrenrunde drehen. Aber da bin ich. Also ich ähm, verfolge den Stream hier parallel ähm, zur Live-Übertragung. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mir die sehr gerne in die Kommentare hineinschreiben. Und äh, ich werfe immer wieder mal einen Blick darauf, dann... Ähm, Versuche ich darauf entsprechend einzugehen. Ja, Miriam von Nazareth. Ich habe bewusst den hebräischen Namen genommen, denn die, die wir Maria nennen, ist ja aus dem jüdischen Volk, ist eine Jüdin. Sie lebte, da können wir mit Sicherheit von ausgehen, in Nazareth. Das können wir sicherlich wissen. Und was wir auch annehmen und wissen können, ist, dass sie zum Zeitpunkt der Geburt Jesu sicherlich noch eine sehr junge Frau im Verhältnis zu unseren heutigen gesellschaftlichen Vorstellungen war. Äh, Im Neuen Testament, äh, das ist ja so eine alte Diskussion, die man da um die Begrifflichkeiten hat. Äh, Im Matthäus-Evangelium wird sie als äh, junge Frau bezeichnet. Der Matthäus zitiert da äh, den Propheten Jesaja. Und im Jesaja, im siebten Kapitel, ist von einer Alma die Rede im hebräischen Text. Alma ist eine junge Frau, nicht zwingend eine Jungfrau. Das wäre auf Hebräisch Betula. Jetzt ist es allerdings so, dass eine junge Frau, eine Alma, eine Frau ist, die gerade im heiratsfähigen Alter ist. Also nach damaligen, ich betone damaligen Ausrufezeichen, Vorstellungen, eine junge Frau im Alter von 13, 14, 15 Jahren. Eine Frau in diesem Alter ist doch wohl hoffentlich auch noch eine Bettula, eine Jungfrau gewesen. Also dieser äh, Streit um die Jungfräulichkeit Mariens, der ja immer wieder aufflammt, ist sie tatsächlich jungfräulich gewesen, ist eine Jungfrauengeburt gewesen und so weiter und so weiter. Ist ein bisschen äh, spitz, ich, wenn man da sagt, ja, es ist eine junge Frau gewesen weil der hebräische Begriff der Alma dann doch eine sehr junge Frau meint, die hoffentlich eben auch eine Betula, eine Jungfrau gewesen ist. Es löst also keines der wirklichen Probleme. Wie man auch sagen muss, dass diese spitzfindige Diskussion sich bestenfalls auf das Matthäus-Evangelium berufen kann, wie wir im Verlauf des Abends sicherlich noch sehen werden, hat der Lukas da eine sehr speziellere Sicht, denn da haben wir schon zwei der relevanten Quellen angesprochen, den Lukas und den Matthäus, diese beiden Evangelisten, haben ja Weihnachtserzählungen. Und in diesen Weihnachtserzählungen spielt eben auch Maria eine natürlich wichtige Rolle. Bei Matthäus etwas weniger als bei Lukas. Und Lukas betont mehrfach, gerade in der Verkündigungsszene, die Jungfräulichkeit Mariens im Sinne einer, hebräisch Betula, griechisch Parthenos. Das wird mehrfach betont, dass sie sagt, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne. Sie hat also offenkundig noch nicht geschlechtlich mit einem Mann verkehrt. Und Lukas betont das mehrfach. Also diese ganze Diskussion um die Jungfräulichkeit biologischer Natur ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Sie ist neutestamentlich eben gerade nicht zu lösen. Es wird noch schwieriger, wenn wir außerhalb des Neuen Testamentes gucken, welche Quellen können wir denn da überhaupt noch anzapfen, was die Miriam von Nazareth angeht. Hier ja, haben wir ein Apokryphes-Evangelium, das sogenannte Protoevangelium des Jakobus. Nicht in der Bibel, aber in den Apokryphen für die kirchliche Tradition enorm wichtig geworden, enorm wichtig. Man kann daran sehen, dass sogenannte Apokryphetexte, die nicht in der Heiligen Schrift stehen, die nicht kanonisiert sind, trotzdem eine enorme Wirkmacht entfaltet haben. Und wir haben uns hier in einer Glaubensinformation vor einigen Jahren mal mit dem Protoevangelium des Jakobus beschäftigt. Wenn ich daran denke, werde ich den Link zu dieser Aufzeichnung in die Show -Notes legen. Dann können Sie sich dieses Video auch noch anschauen. Das müsste es im Netz eigentlich geben. Dieses Protoevangelium des Jakobus beschäftigt sich samt und sonders mit der Geschichte Mariens. Da hinein gehört zum Beispiel auch die sogenannte unbefleckte Empfängnis Mariens, womit nicht die Verkündigung und Empfängnis Jesu gemeint ist, sondern die Empfängnis der Maria durch ihre Eltern oder ihre Mutter Anna und Joachim. Die wird in diesem Protoevangelium des Jakobus eben dargestellt, wie die schon sehr betagten Joachim und Anna, bis dato kinderlos, klassisch biblischer Topos, das betagte Ehepaar, das Kinderlos geblieben ist und in hohem Alter noch ein Kind bekommt, wie Anna und Joachim einander zulaufen, sich unter der sogenannten goldenen Pforte in Jerusalem begegnen, in die Arme fallen und da durch einen, wenn man so will, Kuss, wird oft mit einem Kuss dargestellt, die Szene, die Empfängnis passiert. Der Spruch, küssen macht schwanger, könnte fast daherkommen. Das ist die unbefleckte Empfängnis, damit fängt die Geschichte Mariens an, sie beschreibt, wie sie heranwächst, wie sie den Josef, ihren späteren Gemahl, den Verlobten, im Tempel kennenlernt, wie es dem furchtbar peinlich ist, dass ihr die Jungfrau Maria zugelost wird. Was sollen die Leute denken, wenn so ein alter Mann mit so einer jungen Frau zusammen ist und dann ist die auch auf einmal schwanger. Es wird die Geburt geschildert in Bethlehem in diesem Protoevangelium des Jakobus, insbesondere der Überbetonung der biologischen Jungfräulichkeit, weil dort im Protoevangelium des Jakobus eine Hebamme, die Salome auftritt, die tatsächlich medizinisch die Intaktheit des Hymen überprüft, wobei ihr, weil sie nicht geglaubt hat, denn das Hymen ist dort im Protoevangelium des Jakobus auch nach der Geburt noch intakt, weil sie nicht äh, geglaubt hat, wie ihr die Hand dort, die dann auf wunderbare Weise durch Berührung des Jesuskindes wieder geheilt wird. Diese Szene wird so oft im Mittelalter dargestellt, dass man schon fast den Anno haben kann, das Proto-Evangelium des Jakobus sei Bestandteil des biblischen Kanon. Man kann daran sehen, wie wirkmächtig auch außerbiblische christliche Texte sind. Wir finden gerade auf solchen Darstellungen im Mittelalter oder auch in der Renaissancezeit noch im Barock oft die, die Krippenszene, wo Maria vielleicht auf einem Bett neben der Krippe liegt und dann kniet neben ihr eine Frau, die hat die Hand entweder unter der Decke oder hält die Hand so ein wenig schmerzverzerrt fest. Das ist eben jene Hebamme Salome, die gerade sich der Jungfräulichkeit Mariens vergewissert hat, was schlussendlich auch Eingang gefunden hat in den großen Marienhymnus der Adventszeit, des Alma Redemptoris Mator, wo dann davon die Rede ist, dass sie Virgo Prius Ac Posterius, Jungfrau vor und nach der Geburt war. Über die Jungfräulichkeit Mariens werden wir vielleicht im Laufe dieser Folge hier nochmal zu sprechen kommen, welche Bedeutung sie hat, ob sie tatsächlich biologistisch verkürzt dargestellt werden muss oder ob da nicht ein anderer Gedanke dahinter steckt. Mir ist an dieser Stelle einfach wichtig zu betonen, dass dieser vermeintliche exegetische Schnellschluss, es würde sich doch eigentlich um eine Alma, also eine junge Frau handeln, womit das Problem der Jungfräulichkeit abgeräumt wäre. Vielleicht noch mit Matthäus funktionieren könnte, aber spätestens mit Lukas nicht und schon gar nicht mit dem Protoevangelium Jakobus, das übrigens am Beginn des zweiten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung verfasst ist. Also schon zu diesem Zeitpunkt hat man die Geschichte der Miriam von Nazareth so entfaltet und auch darauf eng geführt, möchte man sagen, dass die Jungfrauengeburt quasi zur qua non wird und in der Tradition der Kirche auch dementsprechend dann gestaltet und entfaltet worden ist. Damit werden wir exegetisch leben müssen. Wir haben keinen Zugriff mehr auf Miriam von Nazareth. Wir können nur auf das schauen, was in der Tradition der Kirche äh, entsprechend niedergelegt worden ist. Außerhalb des apokryphen äh, Protoevangeliums des Jakobus, das sich insbesondere und nahezu ausschließlich mit der Geschichte der Miriam von Nazareth befasst, sind die Notizen, die wir über diese junge Frau aus Nazareth haben, innerhalb des biblischen Kanon und auch darüber hinaus allerdings recht spärlich, so sodass man sich schon wann fast etwas verwundern kann, äh, wie tief dann doch eine Marienfrömmigkeit sich entfaltet hat, die übrigens auch ihren Grund hat. Wir haben ja vor einigen Wochen hier, innerhalb äh, der Glaubensinformation uns in besonderer Weise äh, ja mit den Heiligen und der Marienverehrung in der römisch-katholischen Tradition beschäftigt, wo ich ja nochmal sehr betont habe, dass diese Verehrung insbesondere dann der Maria auch nochmal einen Grund hat, dass Christus als der Mittler zwischen Gott und Mensch, der ja eigentlich und ursprünglich ist, so im späten ersten Jahrtausend ein wenig in die Ferne rückt, wo aus dem Mittler, aus dem Freund aus dem Bruder, der Pantokrator, der Weltenherrscher wird, der Despot, wenn man so will. Gestern habe ich mit Till Magnus Steiner in einer neuen Folge von unserer Reihe D-Werbung direkt ja darüber diskutiert und wir haben das Nunc da auch etwas näher erarbeitet, also diesen Lobgesang des Simeon und da ist ja nun nimmst du Herr deinen Knecht und dieses nun nimmst du Herr steht im Griechischen das Wort Despota, also ein Beherrscher, und Christus wird zu diesem Beherrscher in der Verehrung errückt weg, den kann man dann nur noch mit Furcht und Zittern und Zagen nahen und da kommt Maria als Mutter ins Spiel weil selbst der mächtigste Herrscher äh, seiner Mutter ja eine Bitte wohl nicht abschlagen wird. Und da wird sie zur Fürsprecherin für die Menschen, die sich nicht unmittelbar diesem Weltenherrscher zu nahen trauen. Also es hat da durchaus auch eine menschliche, psychologische Komponente, wo die Marienfrömmigkeit dann aber sicherlich nochmal in einer besonderen Weise sich eigenständig entwickelt und vielleicht ein wenig den Kontakt äh, zu den biblischen Ursprüngen verliert. Um die soll es aber heute gehen. Was können wir... Denn über die Gottesgebärerin Miriam wissen, und jetzt habe ich schon den wichtigen Begriff gesagt, Gottesgebärerin, es gab in der frühen Kirche ja den christologischen Streit um die Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus von Nazareth, wer ist das? Der, der am Kreuze stirbt und von den Toten aufersteht, ist er Mensch, ist er Gott, ist er wahrer Mensch und wahrer Gott? Auch ein Thema, das uns jährlich hier in der Glaubensinformation, wenn es um die Frage des Jesus von Nazareth, werden wir Anfang des Jahres irgendwann behandeln, geht. Fakt ist, zumindest Fakt aus christlicher Sicht, er stirbt am Kreuz und er steht von den Toten auf. Diese Frage wird über drei Jahrhunderte intensiv diskutiert, auf dem Konzil von Nicea dann entschieden. Aber es ist bei uns Theologen wie in anderen Wissenschaften auch so, wo eine Frage beantwortet ist, tauchen meistens zwei neue Fragen auf. Und auch wenn diese Frage nach der Göttlichkeit und Menschlichkeit Jesu, wahrer Gott und wahrer Mensch scheinbar, ich betone scheinbar endgültig, entschieden worden ist, tauchen, wird die Frage weiter diskutiert. Sie fokussiert unter anderem sogar dann auf, seine Mutter, auf die Miriam von Nazareth, die Maria eben. Denn es steht plötzlich die Frage an, ist diese Maria von Nazareth nun eine Gottesgebärerin, eine Theotokos? Oder ist sie eine Christusgebärerin, eine Christotokos? Das war der Streitfall. Also hat sie den Menschen Jesus zur Welt gebracht oder hat sie den Gott Jesus zur Welt gebracht? Wir haben schon, als es um das Glaubensbekenntnis ging, da tauchte der Begriff der Jungfräulichkeit auf. Und ich habe da in dieser Folge schon mal beschrieben, dass der Begriff der Jungfräulichkeit innerhalb des Glaubensbekenntnisses sehr viel mit Theologik zu tun hat. Theologik ist quasi eine induktive Schlussfolgerung, aus, wo man gesagt hat, wenn Jesus wahrer Gott und wahrer Mensch ist, dann hat er offenkundig die menschliche Natur über die Mutterlinie erhalten, denn seine Mutter ist zweifelsohne ein Menschenkind, deren Name ja so be bekannt ist, Maria. Fun Fact am Rande, und da blende ich mal gerne kurz einen Text ein, den wir uns mal anschauen können, einen ersten biblischen Text. Den finden wir im Galaterbrief des Paulus, im vierten Kapitel Vers 4. Ich blende Ihnen den Text ein. Da lesen wir nämlich im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz erstellt, unterstellt. Und dann geht es weiter, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangen. Mir geht es heute Abend in diesem Zusammenhang um diesen kleinen Passus, geboren von einer Frau. Das ist das, was der Paulus im Galaterbrief schreibt. Es ist, wenn sie so wollen, das älteste Neutestamentliche Zeugnis über die Geburt Jesu. Denn der Galaterbrief ist so Anfang, Mitte der 50er Jahre geschrieben. Also roundabout 20 Jahre, 25 Jahre vor den Geburtsgeschichten des Matthäus und des Lukas. Und da schreibt Paulus, er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Kein Name, kein Nichts. Das hat den Paulus überhaupt nicht interessiert. Es scheint fast so, als wisse er das gar nicht. Da könnte man Fragezeichen hintermachen. Aber diese Frage ist für Paulus nicht relevant. Es reicht Paulus zu sagen, er wurde geboren von einer Frau. Er ist eben Mensch gewesen, geboren von einer Frau. Die Konzilsväter von Nicea 325 nach Christus sagen aber eben, er ist wahrer Mensch, okay, geboren von einer Frau, aber auch wahrer Gott. Jetzt ist das bei uns Menschen ja eben klar, wer ist die Mutter eines Menschen, die Frau, die dieses Menschenwesen gerade geboren hat. Das ist eindeutig. Ob der Mann, der daneben steht und sich gerade ein Bein abfreut oder Vater geworden ist, auch wirklich der biologische Vater, ist es bei weitem nicht so eindeutig. Heute kann man das durch Vaterschaftstest entsprechend nachweisen. Die Psychologie, die Sozialpsychologie hat uns da sogar einen schönen, ein schönes Gimmick mitgegeben. Man kann das heute noch beobachten, wenn ein Pärchen einen Kinderwagen durch die Straßen schiebt und die Leute gucken da rein, dann sagen die Leute sehr, sehr oft ganz der Vater. Ganz der Vater, um quasi den Erzeuger, den Mann, der daneben steht und die Familie ernährt, in Sicherheit zu wiegen, zu sagen, ja, der sieht so aus wie du oder dieses Kind sieht so aus wie du. Du bist tatsächlich der Vater, bleib mal schön bei deiner Familie. Im Falle der Maria ist ja genau das der springende Punkt, auf dem das Matthäus-Evangelium herumreitet, weil der Josef weiß, ich kann nicht der Vater dieses Kindes sein, weil, wie Eda Lukas eben ausführt, eine geschlechtliche Vereinigung eben gerade nicht stattgefunden hat zwischen diesen beiden. Für den Lukas hier ja noch ganz wichtig in puncto Jungfräulichkeit. Für die dogmatische Erörterung der christologischen Frage ist genau hier die Steilvorlage gelegt, die sagt, okay, Maria, Mensch, Mutter, Menschenlinie, ergo Gott, Vater, Vaterlinie. Deshalb muss Maria jungfräulich gewesen sein, weil Gott eben nicht auf natürliche Weise Kinder zeugt. Sonst wäre ja ein Mann im Spiel gewesen, womit die Frage auf eine ganz andere Art und Weise ihre Antwort gefunden hätte. Unabhängig also von jeder biologistischen Sichtweise der Jungfräulichkeit, die schlechterdings nicht zu beantworten ist, es sei denn, man würde das medizinische Fachurteil der Salome aus dem Brote Evangelium des Jakobus zu Rate ziehen, hat die Jungfreudigkeit Mariens schlicht und ergreifend erstmal Bekenntnischarakter, weil sie eine bekenntnishafte Aussage über Jesus macht. Der ist eben wahrer Mensch und wahrer Gott. Und indirekt dann eben auch eine Aussage über Maria und ihre Bedeutung für den Heilsplan Gottes. Und genau darauf hebt dann der theologische Streit um die Frage, ist sie eine Christusgebärerin, Christotokos? Oder ist sie eine Gottesgebärerin, griechisch Theotokos, ab, die auf dem Konzil von Ephesus am Anfang des 5. Jahrhunderts entschieden wird zugunsten der Aussage, Miriam von Nazareth ist eine Gottesgebärerin, Theotokos. Auf diese Weise wird Maria heute noch in der orthodoxen Kirche verehrt, als Gottesgebärerin. Und dieser Begriff hat es in sich, der klingt ja nahezu technisch, er hat fast etwas Gewalttätiges an sich, eine Verdinglichung, die da mitspielt, dass Maria ein Werkzeug Gottes zum Zwecke des Gebärens des Sohnes Gottes in unsere Welt hinein ist. Wenig empathisch. Also eine Frau als Gebärerin zu bezeichnen, ist ja wenig charmant. Ist aber die theologische Redeweise gerade in der Orthodoxie, die auch uns in der westlateinischen Tradition eigentlich aufgegeben ist. Nun ist eine Frau, die gebiert, durch die Geburt zur Mutter geworden. Und in unserer westlateinischen Tradition, aus der die römisch-katholische Kirche hervorgegangen ist, die anglikanische, die aus der Reformation hervorgegangene Kirchen und so weiter und so weiter, hat man diesen gedanklichen Schritt weiter vollzogen und hat sich quasi von dieser doch sehr technokratischen Bezeichnung der Gebärerin sukzessive verabschiedet und verehrt Maria deshalb als Gottesmutter. Das wiederum ist in der Verehrung, in der Marienfrömmigkeit nicht ganz ohne Probleme. Warum? Weil ja gerade selbst der Pantokrator vor seiner Mutter unter Umständen Strang hat. Und die Mutter dem sagt: Jung, mach das mal anders. Das heißt, die Maria stünde damit emotional über dem Sohn. Und das passiert tatsächlich in manchen, ich sage es jetzt mal so, Verirrungen der Marienfrömmigkeit. Wo dann plötzlich solche Gedanken gehegt werden, ist Maria nicht möglicherweise sogar Miterlöserin. Ein Aspekt, den man unumwunden eigentlich auf die Seite, als abseitig auf die Seite schieben kann, der aber immer wieder emporwuchert. Deshalb ist die Rede von der Gottesmutter zwar emotional verständlich, aber dogmatisch nicht ganz korrekt, weil wir, und deswegen ist diese Folge auch so überschrieben, Maria eben als Gottesgebärerin streng genommen verehren, womit ihre Rolle innerhalb des Heilsplanes sicherlich sprachlich wenig charmant, aber doch exakt beschrieben ist, was den christologischen Aspekt angeht, was die Frage angeht. Eigentlich geht es nicht um Maria, sondern immer um Jesus, der eben wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wir verehren in unserem Gottesverständnis eben nicht Vater, Mutter, Sohn, sondern Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass der Maria da einen Ehrenplatz in der Verehrung gebührt, steht sicherlich außer Zweifel. Es steht völlig außer Zweifel, dass sie mit Sicherheit sehr nah am Thron Gottes steht. Aber auf dem Thronpodest, da ist Gott alleine. Der eine, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat. Die Konzilswerte von Ephesus haben sicherlich deshalb nicht umsonst diesen zweifelsohne wenig Charmanten, aber dann doch spezifisch und korrekten Begriff der Gottesgebärerin gewählt. Was können wir über die Gottesgebärerin Miriam von Nazareth wissen, die bei Paulus im Galaterbrief ja namentlich gar nicht genannt wird, sondern wo tatsächlich nur dieses Gebären, geboren von einer Frau, im Mittelpunkt steht, weil es darum geht, Gott wird Mensch. Und dazu geht er eben den Weg allen menschlichen Lebens, er nimmt den Weg, den wir alle in diese Welt genommen haben. Er wird geboren von einer Frau. Die Quellenlage habe ich gerade schon dargestellt. Wir haben die vier Evangelien, insbesondere Matthäus und Lukas mit den Weihnachtserzählungen, spielen da eine besondere Rolle. Aber Maria wird in allen vier Evangelien äh, namentlich erwähnt. Wir haben das Protoevangelium des Jakobus, diesen Apokryphentext, der sehr wirkungsgeschichtlich ähm, äh, verankert war, was wir mit Sicherheit Namen sagen können, ist, dass Maria in Nazareth gelebt hat. Nach dem Protoevangelium des Jakobus ist sie in Jerusalem geboren worden, gezeugt und geboren worden. Aber ihr Leben spielt sich dann wohl in Nazareth ab, diesem mit Verlaub kleinen Kaff innerhalb des galiläischen Berglandes. Weit ab und fern ab der damaligen schon als Metropole zu bezeichnenden Stadt Jerusalem. Da wächst sie auf, da lebt sie, da geschieht ihr Leben. Dort wird Jesus aufwachsen, wird das Handwerk erlernen, wahrscheinlich eines Zimmermanns. In ähm, den Heiligen Schriften ist vom Technon die Rede, also vom Handwerker. Und äh, 30 Jahre des Lebens Jesu, 29 Jahre liegen ja weitestgehend im Dunkeln. Aber das ist so das Setting, in dem Jesus aufwächst bei seiner Mutter Maria. Es ist wahrscheinlich, dass er relativ früh durchaus den elterlichen Haushalt verlassen hat. Wir haben ja hier auch eine Folge im Rahmen der Reihe Glaubensinformationen, wo wir uns mit den in Anführungszeichen dunklen Jahren Jesu beschäftigt haben. Dunkel deshalb, weil wir aus der Heiligen Schrift ja in Art einer Spurensuche, einer detektivischen Spurensuche manches rekonstruieren können, wo nichts explizites geschrieben ist. Dunkel also nicht im Sinne von ähm, ja, ähm, angstmachend, sondern von verborgen, weil wir da keine exakten Beschreibungen zu haben. Aber Nazareth ist wohl der Ort, wo er aufwächst und in Galiläa der Ort, wo er seine ersten Jahre entsprechend verbringt. Was wir dann aus der Heiligen Schrift erfahren, im Rahmen des öffentlichen Wirkens Jesu, ist, dass Maria ihren Sohn offenkundig gut beobachtet hat. Sie hat ihn nie aus den Augen verloren. Sie taucht hier und da sporadisch auf. Jesus selbst scheint zu Beginn seines öffentlichen Wirkens in Kafana umgelebt zu haben oder sich zumindest am See Genezareth aufgehalten zu haben, ob Maria da dabei war, kann man ein Fragezeichen hintermachen, denn am Beginn seines öffentlichen Wirkens kommt er unter anderem zurück nach Nazareth und er scheint schon eine ganze Zeit lang weg gewesen zu sein, denn die Leute fragen sich da, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Seine Brüder und seine Schwestern und seine Mutter leben doch unter uns. Also scheint Maria immer noch in Nazareth gewesen zu sein. Am Kreuz, als Jesus am Kreuz stirbt, taucht sie aber unter dem Kreuz auf. Da ist sie plötzlich in Jerusalem. Man kann also die Frage stellen, ob ähm, Maria nicht möglicherweise auf dem Weg Jesu nach Jerusalem im Tross mit dabei war, zumindest ihm sporadisch gefolgt ist. Innerhalb des Neuen Testamentes der Evangelium kommt es hier und da immer wieder zu einzelnen Begegnungen. Und die schauen wir uns jetzt mal zumindest in Auszügen etwas näher an. Denn da zeigt sich, dass die Mutter-Sohn- Beziehung nicht so ganz konfliktfrei war. Das muss man sich auch immer klar machen. Wir verehren Maria als diejenige, die bei Jesus Fürbitte für uns leisten kann. Aber während des öffentlichen Wirkens Jesu ist die Situation zwischen Maria und Jesus, sagen wir mal, doch latent angespannt. Man möchte fast sagen, mit einer gewissen Normalität geprägt, denn junge Leute, auch Jesus, müssen sich ein bisschen freischwören. Und wir gucken da mal so etwas sukzessive hinein. Wir beginnen da mal mit der äh, Hochzeit zu Kanaa, weil die im Johannesevangelium den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu ähm, markiert. Und da sind wir im Johannesevangelium im zwölften Kapitel die Verse 1, im zweiten Kapitel die Verse 1 bis 12. Da heißt es, am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr, was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es in der Reinigungssitte der, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen, schöpft jetzt und bringt es dem der für das Festmahl verantwortlich ist, die brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm, jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kafana hinab. Dort blieben sie einige Zeit. Dieser Text fasst schon summarisch so etwas zusammen was die Beziehung zwischen Maria und ihrem Sohn Jesus ausmachen wird. Am Schluss des Textes sehr eindeutig der Hinweis, dass Maria mit seinen Brüdern mit Jesus mitzog und seinen Jüngern nach Kafana um hinab, wo sie einige Zeit zusammenblieben. Also Maria hält sich da, zumindest in der Lesart am Beginn des Johannesevangeliums in der Nähe Jesu wenigstens auf. Die finden quasi offenkundig nach einer Zeit des Getrenntseins wieder zusammen. Interessant ist aber vor allen Dingen der Vers 4, und ich blende ihn, damit sie den vor Augen haben, auch nochmal ein. Denn die Mutter Jesu sagte, kommt zu Jesus und sagt ihm, sie haben keinen Wein mehr, und jetzt erwidert ihr Jesus, was willst du von mir, Frau? Wiederhole nochmal. Was willst du von mir, Frau? Nicht auf Ruhrgebietsdeutsch, meine Heimatsprache, Mutter, was willst du? Sondern was willst du von mir, Frau? Distanzierter kann man es ja kaum ausdrücken. Wenn Sie sich in das Empfinden einer Mutter hineinzuversetzen mögen, weil Sie Mutter sind oder weil Sie über entsprechende fantasievolle Kräfte verfügen, sich da empathisch hineinzuversetzen, dann kann man sich offenkundig vorstellen, dass diese Anrede von Maria sicherlich als wenig charmant und empathisch empfunden worden wird. Was willst du von mir, Frau? Sehr distanziert, als wenn Ihnen da eine Fremde gegenübersteht. Und jetzt noch die weitere Zurückweisung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist noch nicht reif. Also setz mich nie unter Druck. Seine Mutter aber lässt nicht locker und sie gibt den entscheidenden Rat, was er euch sagt, das tut. Also die hat offenkundig den richtigen Riecher, da wird noch was kommen, hört auf ihn, die lässt sich nicht beeindrucken von dieser etwas brüsken Zurückweisung. Wir haben also hier in dieser Geschichte schon auch dieses doch etwas distanzierte Verhältnis zwischen Jesus und seiner Mutter. Gleichzeitig die Beharrlichkeit der Mutter die offenkundig die Anwürfe ihres Sohnes erträgt, wie es viele Mütter tun, die die merkwürdigen Eigenarten ihrer Söhne, Klammer auf, sicherlich auch ihrer Töchter, Klammer zu, ertragen. Was er euch sagt, das tut. Und darin ist sie gerade vorbildhaft, denn dieser Satz, was er euch sagt, der tut, macht Maria zur Mutter vom guten Rat. So wird sie verehrt in der römisch-katholischen Tradition, aufgrund dieses Satzes hier im Johannesevangelium, was er euch sagt, das tut. Sie lässt sich nicht kehre machen, sie lässt sich trotz der Brüstenart nicht ins Boxhahn jagen, was er euch sagt, das tut. Und für mich als Kind des Ruhrgebietes, insbesondere meiner Heimatstadt Essen, ist dieser Satz natürlich doppelt und dreifach wichtig, weil wir im Essener Münster ja die goldene Madonna stehen haben, die auch als Mutter vom guten Rat verehrt wird. Und sie hat ja unter dem Sockel, die goldene Madonna, genau diesen Satz stehen, was er euch sagt, das tut. Jeder Katholik aus dem Ruhrgebiet, jede Katholikin auch, kennt diesen Satz sicherlich und wird ihn entsprechend beherzigen. Aber wir sehen hier im Johannesevangelium schon auch diesen ja, Dissens, diese latente Distanz zwischen Jesus und seiner Mutter. Dann finden wir eine entsprechende Notiz auch im Matthäusevangelium. Da geht es sicherlich nicht um die Hochzeit von Kana, sondern um eine äh, andere Beziehungsdefinition zwischen Jesus und seiner Mutter, da sind wir im zwölften Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 46 bis 50. Auch da geht es um Familienverhältnisse. Schauen wir uns mal etwas näher an. Als Jesus noch mit den Leuten redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Siehe meine Brüder und meine, siehe meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines himmlischen Vaters tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Diese Stelle ist aus vielerlei Hinsicht interessant, weil hier von den Adelphoi die Rede ist, also den Brüdern Jesu. Die römische-katholische Tradition macht erhebliche Klimmzüge, um sie dann doch irgendwie zu Cousins zu verklären oder zu so einer Art. Äh, Stiefbrüder, nicht Stiefbrüder, Halbbrüder, dass die der Josef mit in die Familie hineingebracht hätte. Wie auch immer, es hat offenkundig Brüder Jesu gegeben und die sich da in der Maria, äh, Nähe der Maria aufhalten. Wir kriegen die Frage verwandtschaftstechnisch nicht hundertprozentig gelöst. Im ähm, Galaterbrief ist vom Herrenbruder die Rede. Da verweise ich mal auf die Folge kleine ermittelt, wo es um den Jakobus ging. Meine These ist, dass es sich da eher um den Sohn des Alpheus handelt, aber eine große Gruppe von Exegeten hält da tatsächlich einen biologischen Bruder äh, Jesu für glaubhaft, der dann, das ist auch im Neuen Testament bezeugt, dass es da einen Bruder, in welchem Verwandtschaftsverhältnis der jetzt nun schlussendlich stand, Jakobus gab und da wäre es dann nicht unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um weitere Söhne der Maria handelt. Es bleibt letzten Endes spekulativ, wie auch immer man das deutet. Meine These ist, dass man dieses griechische Adelphoi, auf Deutsch Bruder, nicht einfach in Richtung von Cousins und Cousinen abhandeln kann, sondern da ist dezidiert von Brüdern und Schwestern die Rede. Entweder handelt es sich tatsächlich um Halbgeschwister Jesu, die der Josef mit in die Ehe gebracht hätte. Dafür gibt es aber genauso wenig Hinweise wie für die Frage, ob es nicht tatsächlich um weitere Kinder der Maria ging. War es natürlich. Jungfräulichkeitsfrage der ewigen Jungfräulichkeit ein wenig in einem anderen Licht erscheinen lassen würde. Diese Frage wollen wir aber nicht diskutieren, weil sie letzten Endes äh, nicht hundertprozentig weder in die eine noch in die andere Richtung zu beantworten ist. Für uns hier ist interessant, das Verhältnis der Maria zu ihrem zweifelsohne Sohn Jesus steht. Denn auch hier im Matthäus Evangelium finden wir doch eine eher brüske Zurückweisung. Deine Mutter und deine Brüder stehen hier und eigentlich ist das doch genau das Signal, sprich mal mit denen. Und Jesus weist sie zurück und sagt, wer sind meine Brüder? Wer ist meine Mutter? Ihr seid meine Brüder und Schwestern und Mutter. Also auch hier wieder etwas, was sicherlich, und das versuchen sie sich da hineinzufinden, einer leiblichen Mutter sicherlich eher sauer aufgestoßen haben dürfte, weil es de facto doch eine Zurückweisung ist. Schauen wir uns einen weiteren Text an. Und zwar wenige Verse später, möchte man fast sagen, ebenfalls im Matthäusevangelium, im 13. Kapitel, in Vers 55, finden wir dann folgenden Hinweis. Da äh, kommt Jesus nochmal in seine Heimatstadt und da heißt es dann, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns, da hatte ich schon drauf verwiesen, heißt nicht seine Mutter Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder. Da haben sie nochmal den Namen des Jakobus aus dem einige Exegeten dann in Verein mit dem Hinweis im Galaterbrief, wo Paulus vom Herrenbruder Jakobus spricht, die hier eine Identifizierung vornehmen. Ich meine, dass es da auch andere Deutemuster geben könnte. Denn dieser Jakobus gehört ja zusammen mit den anderen Brüdern zu Leuten, die Jesus in seinem irdischen Leben eher skeptisch sehen, dass der plötzlich da so aufsteigt zum Gemeindeleiter Jerusalems, so nonchalant scheint mir persönlich da etwas schwierig zu sein, da halte ich es für glaubhafter, dass der Apostel Jakobus der Sohn des Alpheus ist. Aber Exegetenstreit kann man lang und breit über diskutieren. Ich verlinke einfach mal die Folge, kleine ermittelt, wer ist Jakobus? Können Sie sich angucken, wie ich das herleite, aber ich gebe unumwunden zu, es gibt Exegeten, die da zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommen, was eben zeigt, so eindeutig ist die Sache nicht über manches kann, soll und muss gestritten werden. Hier nochmal für uns wichtig, weil es ja hier um die widerständige Gottesgebärerin Maria geht, Miriam von Nazareth geht. Dieser Jesus hat offenkundig ein angespanntes Verhältnis zu seiner Mutter, das sich wohl erst am Kreuz ja, im Angesicht des Todes auflösen wird. Zumindest, wenn man der Diktion des Evangelisten Johannes folgt, der uns da unter dem Kreuz folgende Szene darstellt. Da sind wir im 19. Kapitel des Johannesevangeliums, die Verse 25 bis 27. Und ich blende Ihnen den Text ein. Da sind wir im Johannesevangelium Kapitel 19, Verse 25 bis 27. Bei dem Kreuz standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe dein Sohn, dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Auch hier am Kreuz, im Angesicht des Todes, bleibt eine gewisse Distanz erhalten. Er antwortet seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Auch hier nicht Mutter, sondern Frau. Welche Mutter würde sich so gerne von ihrem Sohn anreden lassen? Also wir kommen nicht umhin, dass innerhalb der neutestamentlichen Überlieferung in den Evangelien eine gewisse Distanz zwischen Jesus, und ihrem, zwischen Jesus und seiner Mutter bis zum Schluss gewahrt bleibt, aber dann greift jedoch im Angesicht des Todes ein gewisses Fürsorgemoment, wenn er Maria, seine Mutter, ja, ihn und Johannes, also den Jünger, den er besonders liebte, wie es im Johannesevangelium heißt, die Tradition verbindet ja äh, da den Johannes mit, ja, zusammenführt und so die Versorgung seiner Mutter eben auch entsprechend gewährleistet, die, wenn es sich bei den Brüdern Jesu, den vermeintlichen tatsächlichen leibliche, Söhne der Maria-Handeln sollte ja eigentlich dadurch schon hätte gewährleistet sein sollen, denn die Versorgung läge ja bei denen. Also sie merken, die Verwandtschaftsverhältnisse des Evangel der Evangelien, wie sie da geschildert werden, bleiben so oder so kompliziert. Wir kriegen sie nie eindeutig aufgelöst. Aber es gibt zumindest hier, auch wenn hier die doch etwas distanzierte Anrede Frau gewahrt bleibt, die sicherlich wenig emotional in einer Mutter-Sohn-Beziehung ist, am Kreuz wird zumindest ein gewisses Fürsorgemoment Jesu zu seiner Mutter sichtbar, wenn er sie in die Obhut des Johannes und den Johannes in die Obhut seiner Mutter gibt. Also wir merken, das biblische Zeugnis über das Verhältnis Jesu zu seiner Mutter ist, wie soll ich sagen, nicht ganz frei von Kalamitäten. Das hat übrigens einen modernen schriftlichen, äh, einen modernen Schriftsteller unserer Zeit, den irischen Schriftsteller Colm Teubin, bewogen. Einen, wie ich finde, durchaus sehr lesenswerten Roman. Man könnte fast ein modernes Apokryphon sagen, zur verfassen, nämlich Marias Testament. Ich kann den sehr empfehlen, sage aber, wenn sie eine fromme eine sehr marienfromme Seele sind, sollten Sie den etwas vorsichtig lesen, weil dieser Roman doch eine sehr spezielle Sicht auf diese Mutter, also der nimmt diese etwas schwierige Mutter-Sohn-Beziehung sehr ernst und innerhalb dieses Romans versteht Maria als Mutter ihren Sohn nicht. Sie hält ihn schlicht und ergreifend für wahnsinnig. Ich fand den Roman hochinteressant, höchst interessant, diese Perspektive einfach mal einzunehmen, weil Colm Tolbin in seinem erzählt Stil manches, was wir aus den neutestamentlichen Überlieferungen wahrnehmen, konsequent auf sicherlich eine spezielle Weise zu Ende denkt. Es gibt zum Beispiel eine sehr eindrückliche Szene, wie die Auferweckung des Lazarus konsequent zu Ende gedacht wird, gedenkt wird, gedacht wird und dieser Lazarus, der ja schon nach Verwesung gerochen hat, als Halbverwester da am Tisch sitzt und mit seiner... Auf Erweckung gar nicht klarkommt, weil er den Tod jetzt ein zweites Mal durchleben muss. Also Kon Tolbin hatte eine sicherlich sehr spezielle, aber wie ich finde mal bedenkenswerte Sicht auf die Überlieferung des Neuen Testamentes, weil er uns in unserer vermeintlichen Bibelfrömmigkeit da sehr verstört. Und auch die Beziehung Maria zu ihrem Sohn wird dort aufgrund des biblischen Zeugnisses konsequent zu Ende gedacht, wie diese Mutter Maria, um ein Verstehen ihres offenkundig wahnsinnig gewordenen Sohnes Jesus. Und man muss das ja mal zu Ende denken, was der macht. Das ist ja nicht etwas, was man so ohne weiteres erwarten würde. Jemand, der volles Risiko geht, um ein Verstehen ringt und was das für eine Bedeutung für sie hat und die doch nicht in der letzten Konsequenz von ihrem Sohn lässt. Ich lege Ihnen mal die bibliografischen Anlagen später in die Shownotes. Zumindest, wenn Sie bei YouTube und in meinem Podcast vorbeischauen. Äh, wie gesagt, wenn Sie Freude an solchen, sagen wir mal, etwas speziellen Sichtweisen auf die biblischen Geschehnisse haben, in Romanform kann ich Colm Toibin dann nur empfehlen. Das ist das Verhältnis der Maria zu ihrem Sohn im Erwachsenenalter. Aber wie kam es überhaupt dazu? Und wir haben ja hier eher dann Sichtweise, die ja, Maria nur stichwortartig erwähnen Und die letzten Endes die Treue einer sich sorgenden Mutter auch im schwierigen Verhältnis deutlich macht. Darin gerade wieder beispielhaft. Viele Eltern erleben ja heute, dass ihre Kinder vielleicht, sagen wir mal, besondere Wege eingehen, die sorgenvoll sind. Die Maria lässt bis zum Schluss trotz allem nicht von ihrem Sohn. Darin ist sie geradezu wieder vorbildhaft. Wer also ist Maria? Ein besonderer Fokus liegt dort sicher auf den Geburtserzählungen. Da ist der Lukas ganz ehrlich ergiebiger als der Matthäus, weil der Matthäus die Geburt fast eher stichwortartig abhakt. Er gibt zwar die eindrückliche Szene mit dem Traum des Josef, der weiß, dieses Kind ist nicht von mir, aber der dann von dem Engel zurückgeschickt wird und für Maria und das Kind sorgen wird. Es gibt die eindrückliche Erzählung von den Magiern aus dem Osten, von der Flucht nach Ägypten. Aber die Figur der Maria, die Person der Maria, kommt beim Lukasevangelium wesentlich deutlicher zu tragen. Und da, nach meinem Dafürhalten, besonders eindrücklich schon in der Verkündigungsszene. Denn dort scheint ein Bild der Maria auf, das wir uns mal näher anschauen müssen. Da sind wir im ersten Kapitel des lukas und da näherhin die Verse 26 bis 38. Eine der berühmtesten Erzählungen der Menschheitsgeschichte massenhaft dargestellt worden. In diesen Tagen kurz vor dem Weihnachtsfest sicherlich auf eine ganz besondere Weise interessant. Und wir schauen uns den Text erst einmal in der Diktion der Einheitsübersetzung von 2016 an. Da heißt es, im sechsten Monat, wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus Davids stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, danach verließ sie der Engel. Eine Erzählung, wie sie schöner und romantischer nicht sein könnte, denkt man. Zumindest hören sie in vielen Predigten über die sogenannte Verkündigung des Herrn ein Marienbild, als wenn Maria, die Urmutter des Glaubens, aus freien Stücken sofort und bereitwillig Ja gesagt hätte. Ich blende Ihnen den Text nochmal ein, damit Sie ihn vor Augen haben, denn tatsächlich sagt die Maria an keiner einzigen Stelle ja. Sie willigt gerade nicht bereitwillig in die Verkündigung der Geburt eines Kindes ein, ganz im Gegenteil, sie ist fast wie der ungläubige Thomas erstmal skeptisch. Sie scheint offenkundig keine naive Jungfrau zu sein. Sie weiß nämlich, wie es geht, dass Kinder in die Welt kommen. Sie antwortet ja auf die Avancen des Engels. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Sie glaubt also offenkundig nicht daran, dass Kinder einfach so vom Himmel fallen, sondern sie weiß schon, da muss eine wie auch immer geartete Zeugung stattfinden. Und die hat gerade nicht stattgefunden. Also, wir haben hier Vielleicht noch nicht direkt Widerständigkeit, aber doch enormes Skepsis. Sie möchte einfach erfahren, wie soll das jetzt gehen. Jetzt schildert der Text den Vorgang der Zeugung aus dem Mund des Engels folgendermaßen dargestellt. Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten dich überschatten. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein, wie es hier im Vers 35 geschildert wird. Äh, Im Lukasevangelium und hier muss man vielleicht mal einen Blick in den Urtext werfen, denn dieses Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten heißt auf Griechisch. Ich zitiere aus dem Nestler Arland: pneuma hagion epileusei epise kai dynamis -hypsi hypsisto episkiasei soi. Fangen wir mit dem hinteren Teil an. Da steckt von der Diktion her nicht nur, der wird über dich kommen und dich überschatten oder wie es hier die, ja, die Einheitsübersetzung, Kraft des Höchsten wird dich überschatten, sondern wortwörtlich heißt das, die Kraft des Höchsten wird dich überwältigen. Da merken Sie schon an diesem Sprachgebrauch des Überwältigtwerdens, dass da ja, ein Aspekt des Nicht-Freiwilligen drin ist, des Ausgeliefertseins. Jetzt müssen überwältigende Ereignisse nicht zwingend negativ sein, nicht zwingend mit negativer Gewalt verbunden sein. Wenn ich in einem Konzert bin und ich bin überwältigt von der Musik, dann hat das eine positive Konnotation. Also dieses Wort episkiasei soll wird dich überwältigen, muss nicht zwingend negativ sein, aber es ist schon ein Moment des passivisch Ausgeliefertseins da drin. Denn das passiert mir ja auch bei dem positiven Ereignis. Wenn mich ähm, eine, ein, ein musikalisches Ereignis überwältigt, dann kann ich mich dagegen nicht wehren. Das ist schon mal ein Punkt. Die Maria kann sich nicht dagegen wehren. Also freiwillig Ja sagen ist was anderes. Das ist was anderes. Die Sache wird aber noch spezieller. Sie wird noch spezifischer, denn wenn wir auf den ersten Halbvers schauen, Pneuma Hagion ep Eloisetai episee. Heiliger Geist wird über dich kommen, die Kraft des Heiligen Geistes wird über dich kommen. Dann ist das in der Diktion im Deutschen nahezu charmant. Als wenn man vom Heiligen Geist. Wer wollte nicht vom Heiligen Geist ergriffen werden, so möchte man sagen. Die ganzen Charismatiker beten permanent dafür, dass sie vom Heiligen Geist ergriffen werden und freuen sich dann. Was dabei übersehen wird, ist die lexikalische Qualität des Wortes, des Verbes eb teil. Im Griechischen ein Aorist, also ein einmaliger punktueller Akt. Das ist eine Sprachform, eine Aktionsform, die wir im Deutschen nicht nachbilden können. Das Griechische kennt das aber. Diese einmaligen punktuellen Akte werden in der Tempusform des Aoristes beschrieben. Etwa auch, wenn im Neuen Testament heißt, ihr seid durch Kreuzestod erlöst, steht da immer Aorist. Ein einmaliges Ereignis braucht man nicht wiederholen, die Erlösung gilt. Punkt. Hier ist Aorist epeleusetai, geht, geht zurück auf das Verb archomai. Und das ist ohne Zweifel ein gewaltsamer Begriff. Denn archomai wird verwendet, wenn eine feindliche Armee ins Land kommt und die heimsucht. Da ist im Verb selbst kein positiver Aspekt drin. Das wird in unseren Übersetzungen gar nicht so deutlich. In der lexikalischen Gestalt bedeutet archomai aber Überfall. Da muss man sich klar machen. Der Heilige Geist wird über dich herfallen und die Kraft des Höchsten wird dich überwältigen. Das ist eine sehr wörtliche Übersetzung dieses Satzes. Jetzt werden sie vielleicht erschrecken und dem einen oder anderen wird die Kinnlade runterfallen und der bisherige, traditionelle, vielleicht kindlich geprägte Glauben wird zerstört sein. Da muss ich Ihnen leider sagen, ich kann es nicht ändern. Mein Job hier ist, als Exeget Ihnen die Dinge auszulegen. Wer Gott begegnet, hat immer ein überwältigendes Erlebnis. Dem Mose widerfährt es schon im Buch Exodus aufgrund seines Wunsches, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, dass er sich sagen lassen muss, meine Herrlichkeit ist für Lebende nicht sichtbar, würdest du sie erblicken, du würdest augenblicklich sterben. Gott teilt sich immer nur in vermittelter Gestalt mit, weil die Erfahrung, die unmittelbare Erfahrung Gottes den Menschen um den Verstand bringen würde. Der Mensch würde im wahrsten Sinne des Wortes verrückt. Die unmittelbare Begegnung mit Gott ist immer ein überwältigendes Ereignis, das die Maßstäbe gewaltsam verrückt. Die Propheten haben das erfahren. Ein Jeremia, der sagt, ich bin noch zu jung. Ein Jesaja, der gegen die Widerstände geschickt wird. Ein Jona, der vor dem Anspruch Gottes flieht und von Gott mit Gewalt, mit Sturm und Naturgewalten zurückgeholt wird. Ähnliches erlebt die Maria hier. Die, der Heilige Geist wird, ich übersetze und paraphrasiere jetzt nach den wörtlichen Begriffen hier, überfallartig zu dir kommen und wird dich überwältigen. Und da bekommt dieses Überwältigen jetzt plötzlich einen anderen Klang, als ich habe, ein überwältiges Musikerlebnis gehabt. Die Maria erfährt ein unausweichliches Schicksal. Und dementsprechend ist dann auch ihre Antwort, die macht dann nämlich plötzlich ganz klar Sinn. Sie sagt nämlich nicht, ja, okay, ich glaube, sondern sie sagt, »Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.« »Siehe, ich bin die Magd des Herrn.« Da steht im griechischen Text der Begriff »Dule«. »Dule« ist der Begriff für eine Sklavin. Maria bezeichnet sich hier selbst als Sklavin Gottes. Die hat keine Wahl. Eine Sklavin hat nicht die Freiheit, ja oder nein zu sagen.« Deshalb ist auch die korrekte Antwort der Maria im Griechischen dann der Einwilligung, der vermeintlichen Einwilligung Genoi tomoi kata torema su Mir geschehe, passiv. Maria ergibt sich in ihr Schicksal. Die Verkündigungsszene hat im griechischen Original wenig Romantisches. Ja, sie hat etwas Gewalttätiges an sich. Etwas, was Maria ergreift und dem sie sich nicht entziehen kann, dem sie sich höchstens ergeben kann. Widerstand ist zwecklos. Muss man sich klar machen. Wenn ich jetzt ihr romantisches Marienbild zerstört haben sollte, tut mir das sehr leid. Aber ich kann es nicht ändern, weil das die Geschichte ist, wie sie hier im Griechischen dargestellt wird. Was aber macht die Maria damit? Denn sie zeigt ja schon in dieser Verkündigungsszene eine gesunde Skepsis. Eine gewisse, wie soll ich sagen, Widerständigkeit. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Was macht jetzt so eine junge Frau damit? Vielleicht im Alter von 14, 15 Jahren. Die waren damals sicherlich erwachsener als wir heute. Was macht die damit? Es heißt, dass sie drei Monate später sich auf den Weg zu ihrer Cousine Elisabeth macht, die ja hier in dieser Verkündigungsszene schon erwähnt wird, die eben auch schwanger ist im hohen Alter. Dieses Bei-Gott-ist-nichts-unmöglich. Die Elisabeth muss da quasi als Beweis für herhalten. Das wird schon gehen, so nach dem Motto. Und auf in dieser Begegnung mit Elisabeth passieren dann natürlich, Stein und ich haben es gestern Abend in unserer Folge die Werbung e direkt über die neutestamentlichen Kantika ausführlicher diskutiert. Der Film ist gerade noch in Arbeit. Wenn er fertig ist, lege ich den Link gerne auch nochmal in die Shownotes, dass Sie sich das auch entsprechend angucken können, wo wir es Magnifikat ausführlicher diskutiert haben. In dieser Begegnung zwischen Maria und Elisabeth ist natürlich auch viel der Verhältnisklärung zwischen Jesus und Johannes dem Täufer klar. Denn Maria wird die Mutter aus unserer christlichen Sicht des Sohnes Gottes werden. Elisabeth die Mutter Johannes des Mannes, der später auch Johannes der Täufer genannt wird. Eine frühchristliche oder in der Zeit des frühen Christentums die eigene Konkurrenzgruppe, um die heute als Johanniden bekannten und auch im Nahen Osten noch zu findende religiöse Gruppierung, die in Johannes dem Täufer den Messias sah. Und natürlich ist in unseren Evangelien, die tendenziell als Tendenzschriften ja das Christliche nach vorne bringen, Eher Jesus im Vordergrund, sodass Johannes der Untergeordnete ist, der Vorläufer. Das wird sehr schön schon in der Begegnung zwischen Maria und Elisabeth dargestellt, wie Johannes sich eben über die Fre als, als Kind unter dem Herzen der Elisabeth schon ein Hüpfer tut, weil der Herr kommt, wie Elisabeth die wesentlich jüngere Maria äh, freudig begrüßt, Gebenedeit bist du unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, ein Satz den unsere, in unser Ave Maria Gebet eingegangen ist. Für mich aber viel wichtiger in diesem Zusammenhang, ist dann der Gesang der Maria, den sie anstimmt, dieser große Lobgesang, das Magnificat, ein Gesang, der geradezu revolutionär ist. Wir finden ihn ebenfalls im ersten Kapitel in den Versen 46 bis 55. Da heißt es, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.« denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen. Kommen auf ewig. Ein geradezu revolutionärer Gesang, der das Engagement Gottes, das machtvolle, gewaltige Eingreifen Gottes zugunsten der entrechteten Armen und Schwachen preist, der die Mächtigen vom Thron stößt, der die Hungernden nährt und die Dürstenden sättigt. Dieser Gott greift in die Welt ein und erschafft Recht und Gerechtigkeit, nicht nur jetzt, sondern von Geschlecht zu Geschlecht und alle Zeiten. Thiel Markenstein und ich haben gestern Abend ja, diese Kantika, diese drei Neutestamentlichen testamentlichen Kantika Benediktus, also Lobgesang des Zacharias, des Mannes der Elisabeth, das Magnificat, der Lobgesang der Maria und den Lobgesang des Simeon im Tempel. Etwas ausführlicher erläutert wir haben da eine sehr schöne Dynamik auch herausgearbeitet und erkannt. Denn eine Besonderheit hier des Magnificat ist, im Unterschied zum Benediktus, zum Lobgesang des Zacharias, der Zacharias spricht immer von uns, vom Volk, die Maria spricht von ich, von mir, in der ersten Person Singular. Das ist in diesem Zusammenhang deshalb wichtig, wenn die Verkündigungsszene etwas Überwältigendes an sich hat, dem die Maria sich gar nicht entziehen kann, und etwas, dem ich mich nicht entziehen kann, kann ich nicht freien Herzens Ja sagen. Ich habe gar keine Chance. Es ist ja was Schicksalhaftes, in das ich mich ergeben kann. Sie spricht von sich als Sklavin, die diesem Schicksal ausgeliefert ist.« dann ist dieses Magnifikat gleichzeitig das Zeichen, dass die Maria sich trotzdem in diesem Schicksal auflehnt, sich nicht einfach schicksalsergebend depressiv hineingibt, sondern das Schicksal als Herausforderung annimmt, es bewältigt und damit umgeht. Sie kommt hier im Magnifikat dazu zu sagen, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter. Der, der sie wenige Verse vorher im Heiligen Geist überfallartig überwältigt hat, wird hier zum Gott, meinen Retter. Was ist da passiert? Diese Maria ist eine bemerkenswerte Frau, die ihr Schicksal in die eigenen Hände nimmt, das Unausweichliche annimmt und versucht, in dem Unausweichlichen das eigene zu bewahren und das Schicksal zum eigenen zu machen, damit umzugehen. Wenn wir mal auf unsere Gegenwart schauen, dann erleben wir das doch letzten Endes auch, dass wir solche schicksalshaften Ereignisse etwa wie die Corona-Pandemie haben oder in einem größeren Umfang der Klimakrise. Das sind überwältigende Ereignisse, die überfallartig auf uns zukommen. Jetzt können wir uns depressiv in die Ecke setzen und sagen, oh Gott, ist das alles schlimm, wir sind alle verloren. Wir können es verleugnen durch die Straße ziehen und sagen, Coronavirus gibt es gar nicht, ist eine Erfindung der Regierung. Kann man machen, ändert aber nichts. Oder wir können das Schicksal als Herausforderung annehmen und damit umgehen. Und letzteres tut die Maria. Die ist so widerständig, dass sie sagt, ich kann dem nicht ausweichen, aber ich mache es zu meiner Sache. Das ist sicherlich eine eher sekundäre Entscheidung, nicht ein freiwilliges, freudiges Ja sagen, aber es ist eine Aneignung und indem ich mir das Schicksal zu eigen mache von Jesus von Nazareth, wird man später im Angesicht vieler Kranker sagen, Ihn trifft es im Inneren. Das Neue Testament, die in Einheitsübersetzung spricht immer, er hatte Mitleid mit ihnen. Aber da das steht im Griechischen oft dieses Wort eusplanchnein Die splanchner sind die Eingeweide, das Innere. Er macht das Schicksal der anderen zu seinem eigenen. Etwas ähnliches können wir hier bei der Maria sehen. Sie nimmt dieses unausweichliche Schicksal als Lebensaufgabe, Herausforderung an und ist jetzt in der Lage in diesem Unausweichlichen die Größe des Handels zu entdecken, ja, sogar das Rettende zu entdecken. Denn das ist ja das, was im äh, Magnificat dann steht, dass er schreibt, denn auf die Niedrigkeit seiner Markt hat er geschaut, siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Hat kleine Mädchen aus dem bergischen Kaf Nazareth im galiläischen Bergland dieses Mädchen soll den Erlöser zur Welt bringen. Dieser Mensch, dieses Menschenkind, das da unter ihrem Herzen heranwächst und heranreift, wird schlussendlich zum Retter der Welt werden. Ein unausweichliches Schicksal, das sie zu ihrem eigenen macht und innerhalb der Demütigung, die sie sicherlich erfahren hat, geschieht dann Großes, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Das wird sicherlich nicht etwas gewesen sein, was einer jungen, schwangeren, noch unverheirateten Frau im baglidäischen Bergler in Nazareth als Schicksal geblüht haben dürfte. Die wird sicherlich eher die Mann, die wird die Nase gerümpft haben, man wird über sie gemauschelt haben und was weiß ich was. In der Wirkungsgeschichte aber ist sie zur Gottesgebärerin geworden. Und das zeichnet sich sehr schon ab, die Maria... Nimmt ihr Schicksal an. Das ist viel größer, als banal naiv glaubend Ja zu sagen. Wem ich also den Kinderglauben vorhin zerstört haben mag, der möge jetzt die Herausforderung annehmen und die wahre Größe der Widerständigkeit Mariens anerkennen. Denn sie stellt daraus die weiteren Schlüsse, wenn sie in diesem Magnifikat den Blick über sich hinaus weist. Denn da heißt es noch, denn der Mächtige, der Mächtige, nicht Gott hat an mir groß, der Mächtige, da steht ja dieses überfallartig Überwältigen noch drin. Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er Und jetzt wird, kommt die Weitung des Blickes. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er stürzt die Mächtigen vom Thron, erhöht die Niedrigen, die hungern, beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Was er hier, was Maria erlebt hat, an Macht und Gewalt Gottes, gilt für die ganze Welt. Die Botschaft, die, ist, die darin liegt, ist, es gibt unausweichliche Schicksale, die uns überfallartig überwältigen und denen wir vielleicht, wenn wir ganz ehrlich sind, lieber ausgeliefert werden. Aber der erste Punkt ist zu sagen, mir geschehe es, ich nehme das Schicksal an und versuche jetzt aus diesem Schicksal heraus Großartiges zu bewältigen. Das ist der Weg, den die Maria da geht. Und all das steckt schon in dem Eparchistei drin, dem kommen Und da zitiere ich nochmal aus äh, einem, einer ähm, Schrift, die äh, zu diesem Wort folgendes sagt, was sich in der deutschen Übersetzung als über dich kommen, so harmlos liest und anhört, wird im griechischen Urtext mit dem Verb erchestei wiedergegeben, das nach Auskunft des Wörterbuches zum Neuen Testament von Bauer Aland, einem Standardwerk für die neutestamentliche Exegese, insbesondere zur Beschreibung des Eintreffens von widerwärtigen Ereignissen verwendet wird. Nicht, dass hier damit gesagt werden soll, dass die Verkündigung und Empfängnis Jesu an- bzw. durch Maria widerwärtig wäre. Für Christinnen und Christen ist es der Beginn des göttlichen Erlösungshandels in Jesus Christus. Aber die Verwendung eben dieses Verbes im Griechischen zeigt doch an, dass Maria hier gepackt und überwältigt wird. Der liebe Gott nimmt sich, was ihm gehört, Er packt und überwältigt. Die Wortwahl ist näher an Gewalt als Liebe. Und Maria nimmt genau dieses Schicksal an. Der Text stammt übrigens aus dem Beitrag, den ich dazu mal geschrieben habe. Den Link versuche ich auch in die Show zu legen. Das Interessante ist aber, dass Maria darin widerständig bleibt und aus diesem Widerstand den entscheidenden Schritt nach vorne zur Bewältigung des Schicksals geben kann. Das Bemerkenswerte aber ist dann, dass hier eine Selbstermächtigung geschieht. Erst in der Annahme des Schicksals kann die Maria es auch in die eigene Hand nehmen und gestalten. Das führt ja dann in den Auseinandersetzungen mit ihrem Sohn, dass sie nicht von ihm lässt. Sie wird zu ihm halten, bis unter's Kreuz, und sie wird gerade darin die Mutter vom guten Rat werden, die eben sagt, was er euch sagt. Das tut. Diese Maria ist einem Schicksal ausgeliefert. Sie ist aber eben nicht Schicksals ergeben sondern schicksalsgestaltend und das ist der entscheidende Punkt. Die Maria sagt nicht einfach ja, aber sie nimmt die Herausforderung an und gestaltet es. Das, das ist die eigentlich frohe Botschaft in dieser doch sehr herausfordernden Szene. Nehmen Sie, nehmen wir. Unser Schicksal und die Schicksalsfragen, die uns packen und überwältigen, denen wir nicht ausweichen können, die überfallartig auf uns zukommen, an und gestalten das. Denn das ist die Botschaft der widerspenstigen Gottesgebärerin Maria von Nazareth. Selbst im Unausweichlichen ist Heil möglich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Vielleicht habe ich sie heute ein wenig verstört mit einer sehr am griechischen Wortlaut orientierten Auslegung der Verkündigungsszene. Aber ich bin überzeugt, dass da viel mehr Kraft und Heil drin steckt, als wenn wir einfach sagen, die Maria hat einfach Ja gesagt. Nein, diese Maria ist eine Skeptikerin, ähnlich wie der Thomas, der später nicht einfach an die Auferstehung glauben kann, sondern nachfragt. Die Maria ist wie sie und ich. Die Maria fragt nach. Die Maria kann nicht allem ausweichen, was sie erstellt. Sie hat ihr Schicksal zu tragen, aber sie gestaltet es. Und genau darin, genau darin ist sie die Urmutter des Glaubens. Darin ist sie die Urmutter des Glaubens, dass sie eben ihr Schicksal annimmt, gestaltet und darin den positiven Drive findet. Deshalb können wir mit Maria beten. Mir geschehe nach deinem Wort, denn es ist dieselbe Maria, die im Johannes-Evangelium sagt, was er euch sagt, das tut. Passt uns nicht immer, aber genau darin liegt der eigentliche Kern. Ich möchte das mit einem Beispiel, das habe ich hier verschiedentlich schon erzählt, aber es passt hier ganz gut, vielleicht beschließen. Ein Beispiel aus unserer Zeit. Es ist eine, ein Erlebnis, das ich im Rahmen des eucharistischen Konkretes hatte, der hier vor einigen Jahren in Köln stattfand, den Kardinal Meissner organisiert hatte. Und ich wurde angefragt, dort eine Veranstaltung zu moderieren, bei der Bruder Paulus der Witte aus Frankfurt aus seiner Arbeit berichtete. Fand in den satori -Sälen in Köln statt. Er war gut gefüllt. Und nachdem Bruder Paulus seinen Vortrag gehalten hatte, war so eine Frage runter und es meldet sich ein älterer Herr, der die Frage äußert und sagt, wie ist das eigentlich mit Gott? Warum erhört er mein Gebet nicht? Warum hilft er nicht? Meine Nachfrage, wobei soll Gott helfen? brachte dann die Antwort zutage, dass dieser ältere Herr davon berichtete, dass sein Sohn Alkoholiker sei und er täglich darum beten würde, dass Gott ihn doch von seiner Sucht befreien möge. Gott habe doch gesagt, beziehungsweise Jesus habe doch gesagt, bittet und euch wird gegeben. Das stimmt. Diesen Satz hat Jesus gesagt. Und dieser Mann erfährt ein für ihn aus seiner Sicht unausweichliches Schicksal der Alkoholsucht seines Sohnes. Was wir alle allerdings oft überlesen, ist, dass Jesus nicht nur gesagt hat, bittet, dann wird euch gegeben, sondern dass die Geschichte weitergeht, dass Jesus auch sagt, euer Vater im Himmel weiß, was für euch gut ist. Das heißt, wir bekommen immer etwas von Gott. Ob wir aber das bekommen, worum wir gebeten haben, ist eine andere Frage. Wir bekommen vielleicht etwas Besseres oder etwas anderes. Ich habe dem Mann damals geantwortet, Gott gibt ihnen doch. Nämlich die Kraft, ihr Schicksal anzunehmen, und ihrem alkoholsüchtigen Sohn die Tür nie zu verschließen. Der letzte Anker, den dieser Sohn hat, ist der Vater, dessen Tür auf ist, auch wenn er besoffen nach Hause kommt. Der Vater, der immer wieder die Kraft findet, in der Kraftlosigkeit seinen Sohn nicht zu lassen. Dieser Mann lebt heute das, was die widerständige Miriam von Nazareth damals gelebt hat. Er nimmt sein Schicksal an. Er wollte es lieber anders haben. Aber gestaltet dieses Schicksal und er lässt seinen Sohn nicht fallen. Das geht auch heute noch. Was er euch sagt, das tut. Und dann können wir auch sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Liebe Freundinnen und Freunde da draußen, vielleicht hilft es in diesem Sinne, noch mal genauer auf Maria zu schauen. Denn wenn wir in die Tiefe des Textes reinschauen, ist da viel mehr als ein einfaches Ja, zu dem wir ehrfürchtig aufschauen und sagen, das könnten wir nie. In der Tiefe des Textes steckt eine widerständige Miriam von Nazareth, die uns nicht nur zum Vorbild, sondern zum Role Model werden kann. Denn wir alle haben die großen und kleinen Herausforderungen unserer Gegenwart. Corona und die Klimakrise habe ich schon genannt. Und Sie selber wissen am besten aus Ihrem eigenen Leben, wo Ihre kleinen und großen Schicksale sind. Machen Sie es wie Maria. Nehmen Sie diese Schicksale an und gestalten Sie dieses Schicksal in der Kraft des Höchsten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute noch einen gesegneten Advent. Wir sehen uns vor Weihnachten, wenn Sie möchten, noch einmal, nämlich in einer Woche schon, am 22.12., das ist der Mittwoch vor dem Heiligen Abend, der ist traditionell, traditionell ist der Mittwoch vor dem Heiligen Abend der Einführung in das weihnachtliche Fest und den weihnachtlichen Festkreis gewidmet. Wenn Sie also möchten... Sehen wir uns sehr gerne nochmal vor dem Weihnachtsfest. Deshalb wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten erst in der nächsten Woche. Aber bis zur nächsten Woche wünsche ich Ihnen alles Gute, einen gesegneten Advent. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Das ist nämlich unsere Herausforderung. Und dazu wünsche ich Ihnen allen ein herzliches Glück auf!